0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 110, Bienestar al Emprender, con Natalia Medina. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola a todos y bienvenidos. Hoy estamos con Natalia Medina. Los que están en República Dominicana la conocen como arroba key item. Ella es egresada de diseño de moda y estilismo de la Escuela de Diseño de Altos de Chabón, que es una escuela en República Dominicana que está afiliada con Parsons School of Design de Nueva York. Un máster en estilismo y moda del Instituto Maragoni de Milán. Ella trabajado por un año y medio como diseñadora gráfica y web para una compañía italiana de relaciones públicas en el sector de moda italiana Y en ese último trabajo es que descubre su pasión por los blogs, por las redes sociales y por el marketing digital de moda En el 2010 ella empieza su blog que se llama The Key Item, que significa la pieza clave Y empezó a desarrollar también su marca personal en redes sociales era una plataforma, o sea, The Key Item es una plataforma digital para emprendedores que desean conectar con su creatividad y elevar su contenido digital. Ella imparte talleres, cursos y charlas para emprendedores sobre redes sociales, blogging y fotografía. Y adicionalmente también tiene The Key Item Studio, donde ella ofrece servicios de fotografía y estilismo de productos para ayudar a las marcas a descubrir su identidad visual y crear un plan de contenido visual efectivo en sus redes, o sea, un... Super CD. Bienvenida Natalia. Gracias, Selma. Mil gracias por acompañarnos en el día de hoy. Un placer. Bueno, los que no saben, hace poco nosotros tuvimos un, un Clubhouse con varias otras chicas, con Maite Uralde, con, con, con Claudia. <ríe> estaba Claudia. Madrid. Exacto, estaba Natalia, estaba. Ay, dio la financiera, pero bueno. Excuse me, my pregnancy brain. Yo estoy fatal. Eh, pero fue súper cool y hablamos mucho justo de eso, de contenido de Instagram y todo eso. Uh -huh. Pero antes de hablar como de eso, y es por lo que también estamos haciendo el episodio de hoy, que es bienestar al emprender. Podemos quizás empezar con cuáles son los mitos del emprendimiento, porque yo siento que ahora mismo hay tanta comunicación del mundo de emprendimiento que es como que ay yo renuncié de mi trabajo y voy a vivir una vida maravillosa <risa> emprendiendo y en realidad hay muchas cosas que que uno no se da cuenta hasta que lo está viviendo entonces ¿cuáles son esos mitos que más tú te has encontrado con vamos a decir con nuevos emprendedores que llegan a The Key Item? uy <risa>
1: Bueno, uno de los mitos es eh, que vas a tener al principio todo el tiempo del mundo, porque como digo yo, hashtag tu propio jefe. <risa> <risa> Obviamente te vas a tener tanto tiempo para organizarte y, y llevar a cabo todo lo que deseas. Entonces yo creo que eh, uno de los mitos es creer que al inicio todo va a ser como tan organizado y tan planificado, pero ese es, yo creo que es uno de los errores, o vamos a decir de las fallas que tienen muchas personas que deciden emprender, que es esa, que, que cuando... Deciden dejar su trabajo, que toman esa decisión, piensan como, ah, bueno, yo en vez de trabajar a otra persona, déjame trabajarlo por mi cuenta, pero a lo mejor no tienen una estructura, que es la estructura que te da tener un trabajo fijo, que ya lo puso otra persona por ti porque viene de un proceso y un sistema que fue creado. Y es tan interesante como cuando las personas dejan su trabajo y se dan cuenta que no tienen esa estructura, entonces te toca crearla. Que no es simplemente voy a dejar mi trabajo de diseñadora gráfica en una agencia para irme a hacerlo freelance, sino como que tú tienes que no solamente llevar a cabo el, el trabajo, sino también estructurar ese proceso que te ayude entonces a tener esa libertad que tú deseas para ser tu propio jefe y bueno, todo lo que deseas hermano. Entonces yo creo que es uno de los primeros mitos, pensar como que, <risa> va a ser como que simplemente como, no, nada, si, si yo lo puedo hacer en un lugar, lo puedo hacer en otro yo sola. Y, y, y no, no necesariamente, si tú no vienes con esa, con esa idea. Otro de los mitos, yo creo que también está en el emprendimiento, es que... Mmm, a lo mejor se ve como muy fácil porque todo es digital. Entonces, como que te venden la idea de que, bueno, es que abrir una cuenta en, una cuenta en Instagram, todo es una cuenta en Instagram y ya el negocio está montado. Y es como que no. Exacto. <risa> Eso es como que paso uno, abrir el perfil de Instagram o sacar un blog o abrir un podcast o lo que sea. ese es como que paso uno, pero luego todo detrás tiene que haber como un, una estrategia de, de realmente cuál es, qué es lo que tú vas a ofrecer, si ya sea producto o servicio que conecte entonces con lo que tú vas a publicar en las redes sociales. Entonces como que la, se, cree ese, o sea, se cree la idea de que simplemente abrir el perfil de Instagram, yo que trabajo muy, con muchos emprendedores eh, con su estrategia de contenido en Instagram, se cree que simplemente es, bueno, yo hago esto, voy a abrir un perfil, y con poner fotos ya los clientes van a llegar solos y voy a hacerme rica, y <risa> tengo
0: el, el negocio multimillonario, y es como, no, Exacto. no, no <risa> Y soy bueno, Tim Ferris, que trabajo cuatro horas a la semana. Entonces, y de,
1: de, entonces como que, um, bueno, ¿cómo te lo explico? Entonces, yo creo que esos son los momentos que yo más me he encontrado con las personas y se dan cuenta, porque he trabajado con muchos emprendedores que tienen años. O sea, me dicen llegan a mis cursos y es como, eh, no, yo tengo cinco años en Instagram pero no veo resultados. Y yo, si tú tienes cinco años en Instagram y no ves resultados, entonces no es un tema de Instagram, es un tema de estrategia. Entonces, Exacto. o es un tema de todo lo que tú estás haciendo como negocio que ni siquiera a veces tiene que ver con el contenido o Instagram en sí. Eh, o sea, yo creo que ese es de lo que cae como que ahora simplemente con una cuenta de Instagram y ya te haces millonario. Sí ayuda, sí, obviamente es uno de los factores pero no es simplemente el negocio completo. Entonces. Esos es son los que, más, que me, más me encuentro.
0: Claro, no, y hacer contenido en Instagram es súper difícil. O sea, hacer contenido relevante, que sea compartible, que, que genere una acción, eh, y yo creo que también quizás atacar un poquito el mito de que emprender digitalmente no es igual que Instagram. O sea, Instagram en realidad es uh -huh. como un medio de comunicación para tú como que... Eh, ¿Compartir eso? Es el medio Entonces, para...
1: Sí, es para captar. Es, es, literalmente, o sea, Instagram como hoy estamos en un podcast o, o puede ser que el podcast es tu medio para captar. Instagram es uno, YouTube es otro, blogging a través de Google, del search, de la, del buscador de Google obviamente es otro, Pinterest es otro, o sea, son diferentes medios. Entonces... Eh, Sí, al final Instagram es como el primer paso de toda la cadena que lleva a formar el negocio digital. Entonces, como que, okay, ok, primer paso y que obviamente inicia con un contenido, porque de nada sirve. O sea, al final, las redes sociales se alimentan ¿eh? de contenido. Por eso, o sea, Instagram, TikTok, el mismo Clubhouse que salió todo el mundo. O sea, fíjate que todo lo que quieren es los dueños de los apps de esas mm -hmm. redes sociales, es que la gente se quede en la red social. La única manera que la gente se quede en las redes sociales es porque tú me estás dando algo que me entretiene. Es como la televisión. Si yo voy a quedar viéndome en un capítulo, otro capítulo, otro capítulo de una serie o simplemente voy a pasar canales. Pasaba lo mismo con la televisión, o sea, con así mismo con los programas de televisión. Una, una, un canal tenía que venir y, vas y crear un esquema de diferentes eh, programas de televisiones que, que, que fueran entretenidos y de valor para la audiencia. Sí. Fíjense que es el mismo concepto, simplemente que ahora cada quien tiene su propio canal. Tú tienes el tuyo, que eh, tú perfil de Instagram, yo tengo el mío que es mi perfil de Instagram y así sucesivamente funcionan como eh, todos los perfiles que al final tú tienes que buscar la manera de entretenerlos, o sea, y digo entretenerlos porque no entretenerlos que tiene que ser eh, un, 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 una diversión, sino como Exacto. que buscar ese ahí viene el contenido de para que la persona se quiera quedar ahí en ese perfil y quiera quedarse en la plataforma y eventualmente luego conectar eso con algo que usualmente es lo que vendemos, ya sea nuestro producto y nuestro servicio. Eh, claro. Pero sí es como el primer paso, el primer paso.
0: No, y es entender también que uno no está compitiendo, vamos a decir, con 5, 10, 20 canales, uno está compitiendo uh -huh. con millones de canales. Millones. Y ahora... <risa> alrededor es, del desde, mundo. <risa> exacto, alrededor del mundo, en todos los idiomas. Uh -huh. Y también, eh, o sea, uno está compitiendo por el prime time, porque yo siento uh -huh. que ahora con los lives, desde que empezó la pandemia, tú tienes el prime sí. time. Entonces sí. a las 7 de la noche, no sé si a ti te pasa que uno tiene todos esos lives sí. y tiene que estar como scrolling. Totalmente. Eh, que ahí también viene como que la otra o sea, no pregunta, pero quizás eh, si te llegan muchos emprendedores que creen que van a poder dedicarse 100% a su skill y en, en realidad como que caen en cuenta de que tienen que empezar a ponerse muchos sombreros de otros roles. Totalmente. O sea, que quizás ese también, o sea, no sé qué te ha pasado con uh -huh. los emprendedores con los que tú trabajas, si, uh -huh. si eso ha sido como una sí. decepción muy grande o algo como que, o sea, ¿cuál, te, cuál ha sido tu experiencia sí, con un este choque
1: sí. de realidad? Sí, 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 ha sido un choque de realidad, pues como lo dije al inicio, o sea, a veces tú dejas tu trabajo pensando que el único, el único trabajo que tú vas a hacer es el mismo que tú hacías en, tu, o sea, en el trabajo que tenías, en el trabajo fijo que tenías. Y es como, no, ahora que te conviertes dueño de negocio, tienes otros roles. Tienes literalmente el rol desde este, el primer rol, que viene siendo el CEO o el dueño de la empresa, que es completamente, las responsabilidades son completamente al que tiene que entregar el pastel final. ¿Entiendes? O sea, son roles completamente diferentes. Y sí, y cuando ellos eh, pues deciden emprender, se dan cuenta que sí, oh wow, tengo que aprender de finanzas, tengo que aprender de contabilidad, tengo que aprender sobre impuestos, tengo que aprender si tengo un equipo de leyes, si tengo, o sea, tengo que aprender de Facebook Ads. O sea, que no es solamente aprender de Instagram, eso me viene siendo como que el departamento de marketing, pero luego tengo que aprender a venderme es otra que viene del el departamento de ventas y una cosa que a mí me gusta mucho enseñarle también a ellos, a, con muchos que he trabajado de mismo, que comienzan a ver su emprendimiento como departamentos, entonces sí es un choque de que llego y es como ok, no es a diseñar que no es lo único que voy a hacer, o sea, voy a hacer muchas cosas, o, o tengo que aprender a hacerlas, aunque eventualmente delegue a alguien tengo que aprender a hacerlas, principalmente porque a veces cuando inicia, tú nunca inicia con el Mega capital, capital? sino que como que empecé aquí en mi casa, en una habitación, como empiezan todos los grandes negocios, como empiezan Exacto. todos los grandes negocios, o sea que digo un saludo a Amazon, un saludo a Netflix y yo empiezo, todo el mundo empieza así, pero eventualmente si tú tienes que eh, entender que tú tienes diferentes roles y que necesitas desarrollar diferentes habilidades.
0: Claro, ¿no? Y, y yo por experiencia, o sea, yo misma tuve que empezar a investigar, por ejemplo, hacer eh, como que releases de responsabilidad, especialmente como yo trabajo con, eh, con bienestar, uh -huh. yo hago muchas recomendaciones, entonces, por ejemplo, tuve que investigar, ok, ¿cuáles son los releases que yo tengo que escribir para que la gente sepa de que estas son recomendaciones para bienestar, pero no sustituye uh -huh. tratamiento médico, claro, no sustituye terapia, sí. uh -huh. eh, que eso es de, de un abogado. El,
1: claro, pero sí. Y son muchas responsabilidades porque tú te estás poniendo, o sea, lo que sea que tú estás eh, promoviendo, producto y servicio, tienen responsabilidad porque al final es el consumidor que tú lo está, o sea, se lo estás dando y ese consumidor lo va a usar, como te digo, puede ser con un servicio, puede ser con un producto y si sí hay mucha responsabilidades o sea, tiene que quedar todo súper claro y eso es en la marcha que uno lo va aprendiendo y si sí, ahí entra la parte legal, entra la parte también de, de, de finanzas, entra, entra muchas, muchas áreas, muchas, muchas
0: áreas. Exacto, no, y, bueno, y entra la parte como también de la misma administración de los clientes, uh -huh. entonces ya aquí estaba entrando como un poquito más en materia, uh -huh. porque vamos a decir, tú decías, alguien dice, yo voy a diseñar cuatro horas diarias, ok, pero las, cuatro, la, las otras cuatro o cinco horas, tú tienes que dedicarle a vender lo que estás haciendo, a llevar un control, uh -huh. a llevar, eh, vamos a decir, no sé, como que tu CRM, o sea, uh -huh. que tener un control de todos tus
1: clientes. De todos tus clientes, claro.
0: Y Chequearlo, ahí es, eh, ver,
1: ver que, todo está, oh, que todo está
0: funcionando. Exacto, que todo está funcionando, aunque sea uno mismo que lo está llevando, porque con uh -huh. más razón, si es uno mismo se le puede escapar la cosa. Entonces aquí ya empieza como quizás ese sentimiento de abrumarse. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú asesorarías a personas que, que acaban de, o sea, o que van a comenzar, vamos a decir, a emprender, y están escuchando esto y uh -huh. no no queremos meterle miedo a nadie <risa> ya lo asustamos pero, es sí. que <risa> pero a mí personalmente eso a mí me encanta porque pero y esto lo digo muy de, a, a modo personal, no sé si a ti te pasa pero uh -huh. yo he tenido muchos trabajos y en realidad yo siempre decía como que hay oportunidad aquí o esto no me gusta, entonces todas esas cositas yo la iba notando y diciendo ok, así yo lo quiero hacer en mi emprendimiento entonces uh -huh. en realidad la, es mucho trabajo pero Estás uh -huh. como por el otro lado. Claro. Entonces, ¿cómo tú le dirías a motivar a esas personas que llegan de que, pero hay tantas cosas, yo no sé de número, Totalmente. yo no sé yo qué? <ríe>
1: Dos cosas. Número uno es, obviamente, siempre ponerse claro. O sea, yo creo que uno tiene que tener como que hacerse ese trabajo de introspección y ponerse un poquito claro exactamente qué es lo que yo quiero. O sea, yo decido emprender porque no me gustaba mi jefe. Porque si es eso, busca tu trabajo. Hay muchos buenos jefes. Porque, o es porque realmente yo tengo una propuesta de valor en el mercado que va a resolver una situación que existe y que yo siento que tengo la solución. Y, y por muchas otras razones también personales, que la libertad financiera, que la libertad de tiempo y muchísimas cosas. Pero también es como hacerse ese trabajo de introspección. Porque como tú dijiste al principio, hay una ola de emprende, deja tu trabajo. Y es como que no necesariamente. Hay muchos, eh, muchas maneras que no pueden emprender o ser emprendedor dentro de una misma empresa, si te toca obviamente tener buenos líderes, que sí existen, entonces eso también sería como la primera, primer, la primera pregunta que, tú, como que yo les recomendaría, ¿de verdad tú quieres hacerlo por eso o porque de verdad tú, tú sientes que tú, tú, te, tú te ves como el líder? O sea, y... Um, y luego tú te hagas ese trabajo como introspección y ponerte un poquito claro de cómo, cómo tú visualizas, entenderte que esa visión no va a llegar mañana, no es como dejé mi trabajo, empecé el emprendimiento y llego mañana, sino que es una visión que a lo mejor empieza con una visión de tres años, luego va de cinco años, luego de diez años, a lo mejor veinte, o sea, que son visiones que uno va teniendo y que la va transformando porque uno va cambiando, pero una visión de, ok, a eso, a eso es que yo quiero llegar o eso es lo que yo aspiro. Una de las cosas que a mí me gusta recomendar, no tanto lo que aspiro a nivel material, que sí es bueno, porque sí es bueno tener esa meta material, que puedes ser eh, tanto financiera como algo físico como quiero la casa, quiero la oficina, quiero el equipo de 25 personas, o sea, sí es bueno, pero también cómo tú te quieres sentir o sea, a mí me gusta pensar mucho eso, cómo yo quisiera en cinco años, o sea, qué es el estilo de vida o cuál es el estilo de vida que yo quiero tener y cómo yo quiero sentir o sea, cómo yo quiero que se sienta ese estilo de vida te ayuda mucho entonces a tomar decisiones, porque a partir de ahí entonces tú comienzas a tomar a crear ese negocio basándote en cómo tú quieres tu estilo de vida y entonces ahí es que tú dices, ok, este negocio va a funcionar para mi estilo de vida y no al revés, yo voy a funcionar para el negocio. O sea, que mi estilo de vida se adapta al negocio porque debería ser lo contrario. Si no, si no, ¿cuál es el propósito de empezar un negocio? Es, es, es como que ese negocio, ese negocio tiene que, eh, tiene que ayudarte entonces a lograr ese estilo de vida que tú quieres y también con la visión que tú quieres. Porque, por ejemplo, en mi caso pasa que yo, eh, no solamente visualizo a mi vida, también visualizo a, eh, el estilo de vida que quiere, por ejemplo, mi, mi equipo de personas con la que quiero trabajar en un futuro o como me las imagino. Entonces, eh, yo creo que eso es lo primero, eh, ponerse bien claro y eso yo creo que es el error de muchas personas y yo un error que también yo lo cometí. Yo no, a lo mejor no, cuando empecé, no empecé así, yo empecé muy joven, yo emprendí este muy, muy, muy joven y admito que no tuve tanta experiencia laboral como pueden tener muchas personas que emprenden ya luego de tener muchos años trabajando con otra persona. Entonces, yo creo que ese primero sería el primer ejercicio, como que exactamente qué es lo que tú quieres, cómo tú quieres y cómo tú lo visualizas, aunque sea una visión de a tres años, cinco años, diez años, pero cómo tú visualizas. Y a partir de ahí entonces vamos a crear un negocio que se lleve ese estilo de vida. Porque si no, nos no podemos, eh, eh, no podemos dejar como influenciar por toda la información que hay. Porque, o sea, tú tienes una manera, yo tengo una manera, el vecino tiene otra manera, fulanito tiene otra manera, y... Muchas personas van a tratar de venderte, no de manera mala, sino de, de vender o de promover el estilo de vida que le funcionó para ellos. Entonces, a veces llega tanta información y es como que, ¿qué hago? ¿Me, me lanzo por aquí o me lanzo para allá? Hay muchas formas, muchísimas maneras de hacerlo, simplemente, pero tienes que conectar con eso, contigo, y ver cuál de todas esas formas está alineada con eso que tú eres y qué tú quieres, para luego comenzar entonces a tomar, ok, paso uno, este es el negocio que yo quiero crear, ¿y cómo lo vamos a crear? Ah, no me voy digital y voy a hacer esto, voy a vender eso, esa es mi propuesta, o sea que yo comienzo ya a formar el negocio basándome en eso. Y luego el paso número dos sería, una vez tengo eso, que ya te, estoy alineada con mi parte personal, comienzo a darle forma a la parte del negocio, es entender que el negocio, como dijo ahorita, tiene como departamentos. Entonces, ¿cuáles son las diferentes áreas, los diferentes roles que yo voy a tener? Porque ahora mismo tú no tienes nadie, tú posiblemente empieces solo y a lo mejor tienes una pareja, o a lo mejor alguien en tu familia te va a poder ayudar en algunas cosas. Pero literalmente hacer un, un esquema de cuáles son los diferentes roles que hay, aunque sea a nivel inicial. O sea, está el dueño de la compañía, pero luego está, vamos a decir, el manager de la compañía, y luego está la persona que va a llevar a cabo lo, lo que sea que se tiene que llevar a cabo para entregar el producto o el servicio. Entonces, comienza a ver tu negocio como diferentes departamentos, aunque ahora mismo todos los roles eres tú encargado del departamento, de todos los departamentos completos pero trata de pensar, y es un ejercicio que a mí me hubiese gustado que alguien me lo dijera cuando yo empecé, es que aunque tú eres el, el encargado de todos los departamentos ahora mismo, eh, comiences a, a pensar cuando tú estés llevando a cabo la, la asignación que corresponde la, en ese departamento. Imaginemos que el departamento es de marketing y el, mar, y el departamento de marketing tiene el encargado de Instagram, que eres tú también, encargado <risas> de crear contenido, ¿verdad? Entonces, obviamente vas a aprender sobre creación de contenido y todo eso, pero que comiences a pensar, ok, si eventualmente cuando yo tenga que delegarle esto a esta otra persona, ¿cuáles son las cosas que a mí me gusta y cómo me gusta que se lleve a cabo y cuáles son los resultados que yo estoy viendo? Y ahí hay que entre los sus procesos y los famosos sus sistemas, que es lo que realmente ayuda a dar esa libertad de tiempo que todos eh, aspiramos cuando tenemos ese dueño de negocio. Entonces cuando yo comienzo a pensar en eso, aunque a lo mejor esa persona va a llegar en un año, por lo menos yo, yo lo estoy haciendo con un, todas las acciones que yo hago, las estoy haciendo de una manera consciente y es organizar literalmente el negocio. O sea, es como que estoy trabajando en el negocio, pero también lo estoy organizando para que eventualmente escale a un nivel que no todo depende de ti. Entiendo, es posible que, por ejemplo, las fotos que tú vas a subir en Instagram se llamen archivo 1, archivo 2, archivo 3, sí. archivo 4, y que nada más sea tú la única que entiende cómo se organizan esos archivos. Es súper, te lo juro, o Selma, si alguien me hubiese dicho eso a mí, cuando yo empecé, se lo estoy diciendo desde ahora, señora, cuando yo empecé, toda la historia fuera otra.
0: Bueno, la a, mí me para me pasa, otra. a mí me pasa así con Canva, que yo hice... Un, como un, un file Del uh -huh. tamaño de feed de Instagram uh -huh. Y ahí yo tengo, o sea, ese Chorizo donde <ríe> Todos los diseños Pegados, o sea Uno del podcast, otro de una frase Otro de una, o sea, es como que es una locura. Y no, y es normal, es normal, porque
1: nadie te enseña, vuelvo y te repito, a lo mejor, o sea, tu background es en una área, tú estás haciendo otra cosa, a lo mejor lo que tú eres repostera, lo que tú eres diseñador gráfico, diseñador web, y nadie te enseñó esa parte, o sea, que es la parte de literalmente diseñar un negocio. O sea, los negocios funcionan así. Y cuando yo entendí esto, dije, oh todo tiene sentido, todo tiene sentido. Y para mí ha sido como que, wow, de verdad. Y desde que yo lo aprendí, trato de enseñar sobre todas las personas es como que de verdad no cometan ese error, no cometan ese error. Porque con esa disciplina de ir pensando en eso, como en los pequeños detalles, lo que te va a ayudar eventualmente a escalar el negocio. Ya sea con dos personas, tres personas, o las personas que tú aspires tener dentro del negocio. Pero es importante como que comenzar con esa pequeña estructura que es, Pura autodisciplina, Selma. Pura autodisciplina uh -huh. que como dije al inicio, o sea, cuando tú traes un trabajo fijo, que tú tienes tu jefe, tu jefe que te pone la disciplina. <ríe> tu jefe que te pone en la disciplina. Entonces, en este caso, tú, no, tú dijiste que tú querías ser tu propio jefe, entonces tienes que pensar como jefe. O sea, <ríe> yo digo que uno cambia como de papeles. Es ¿eh? como que hoy soy en papel de jefe, mañana estoy en papel de... Administradores. Luego tengo papel de eh, manager y después tengo papel de, eh, el técnico que está haciendo, está llevando a cabo el pastelo. O sea, que son como diferentes roles. Y hacerlo desde el inicio, de verdad yo creo que le va a ayudar, o sea, les va a ahorrar muchos dolores de cabeza.
0: Sí, no, bueno, yo empecé, bueno, yo no sé si tú sabes mi historia, pero yo trabajaba en agencia y yo empecé con el podcast. Uh -huh. O sea, yo hacía consultas ayurvédicas one on one. Okay. y empecé con el podcast, no era okay. una empresa no era nada de eso, era como que un extra income y ya uh -huh. no, era una agencia de marketing experiencial eso es evento, yo entraba a trabajar a las 8 y me podía quedar hasta las 5 de la mañana del otro día wow muy intenso eh, y yo no tenía como una estructura clara de uh -huh. qué era lo que yo quería hacer ni nada de eso, eh, fue en realidad hace como un año, uh -huh. en realidad fue en mayo del año pasado uh -huh. que yo empecé a full emprender y ahorita justo este año en que yo empecé o sea, a pensar así como tú piensas, porque yo embarazada. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la verdad que está embarazado, por lo menos a mí me pasa que yo tengo mucho miedo de ese hoyo negro durante el posparto. Uh -huh. De que no pase nada con el negocio. Uh -huh. Y yo todavía no estoy al nivel de que mi negocio camina solo sin mí. Todavía uh -huh. me necesita. Uh -huh. y, y yo dije, bueno, yo voy a contratar a un, a un asistente todólogo. Uh -huh que me ayude claro. con todo, uh -huh. pero solo ya yo pensando en eso y dije, ok, pero yo tengo que empezar a tomar decisiones de cosas como, por ejemplo, yo, yo soy muy de aplicaciones, a mí me gustan las automatizaciones. Sí, o sea, todo sea automático, yo, sí. Sí, yo, lo, yo la amo. Uh -huh. Entonces, eso ya como que me hizo a mí organizarme, de que uh -huh. ok, ¿cuál aplicación yo voy a usar ahora mismo? A mí me encanta Clico, pero hay uh -huh. muchísimas otras súper claro buenas, uh -huh. que yo a un cliente le cambio el estatus y ya eso se le asigna al asistente y ya él sabe inmediatamente qué hacer. Uh -huh. Pero pensar así como tú lo estás diciendo, claro, ahora me voy a sentar a trabajar de ver todos mis departamentos. <risa> um, pero yo siento que, aunque al principio sea mucho trabajo, Sí. Después hace que uno vaya mucho más rápido. Totalmente. Es como,
1: es, es lo que, o sea, hay una frase que dice como que ve despacio al principio para luego obviamente llegar más rápido donde tú quieres, porque totalmente así, o sea, al principio se siente como que en serio, tengo que, y de verdad, o sea, sí, tienes que hacerlo porque si entonces ahí es que se arma entonces la, la como digo yo, la pelota, la bola de, 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 de información y de cosas que nada más depende de ti y ahí es que viene el famoso burnout, o sea, que la gente termina quemándose completamente. Y llorando el hecho de que, wow, o sea al final yo decidí irme detrás de este sueño, que usualmente es un sueño que uno tiene, y al final no es nada lo que yo esperaba. Y es porque nunca entraste, y porque vuelvo y repito, nadie nos enseña. O sea, ya ahora sí yo entiendo que hay más información, pero como quiera, nadie nos enseña porque a veces lo que nos gusta es hacer lo que hacemos y no entendemos que el negocio no solamente es hacer lo que hacemos, sino que lleva toda una estructura detrás que... que que es importante hacerlo desde el principio, comenzar a pensar, yo creo que muchos tienen con la mentalidad también, es como comenzar a pensar de esa manera y de entender de que eventualmente, o sea, yo lo estoy creando, pero porque van a venir personas o va a tener o voy a venir aplicaciones, o va a venir cosas que me va a hacer ayudar a hacer todo mucho más rápido mucho más fácil y mucho más efectivo.
0: Claro. Y, y hablando justo, tocando ese tema, ¿cómo tú recomiendas que uno empiece a prevenir el burnout y a manejarlo si uno ya lo está sintiendo, si emprendedores nos están escuchando y se sienten como, porque también yo siento que agrega un poquito más al burnout cuando uno se pone metas, como yo creo que como emprendedor todo el mundo se pone metas súper ambiciosas, uh -huh, sí. de que al año ya yo voy a ser ultramillonario, o sea, no, si eres break even uh -huh. es, un, es un premio, uh -huh. eh, pero ¿qué tú le dirías a eso? O sea, ¿cómo, o sea, cómo empezar a crear ese life work balance que uno no se da cuenta que lo tiene en el emprendimiento, porque como uh -huh. yo creo que fue antes de, de grabar que estábamos hablando de que cuando a ti te encanta tanto lo que tú haces, te encanta tanto tu negocio, llega un punto de que uno habla todo el tiempo de eso uno lo respira, uno sí. lo tiene semana se siente, que se si me ocurrió esta idea déjeme <ríe> sentarme, entonces eso crea también burnout entonces cómo déjame. uno empieza a tener como bienestar déjame. con el emprendimiento sin tampoco sentirse culpable, porque yo siento que hay una culpabilidad, o sea, uno a veces se puede sentir culpable de que yo pudiera estar haciendo todo esto, pero decidí descansar un domingo, o sea, con un poquito de todo uh -huh. eso. Sí. sí,
1: totalmente, me siento identificada, yo soy una workaholic en recuperación, o sea, que me siento identificada, porque si uno como que le, le encanta tanto lo que hace, y en mi caso pasó que fue... Literalmente el hobby se convirtió en el trabajo. Y fue como, que okay, necesito un hobby. <ríe> necesito un hobby nuevo porque ya no tengo hobby. <ríe> ya no tengo hobby. Mira, cositas que me han ayudado y que puedo decir, porque también tuve el año pasado un pequeño burnout. Yo creo que el 2020 a todo el mundo le dio un burnout. si usted no le dio un burnout al 2020, usted no vivió el 2020. Pero eh, sí me hizo mucho reflexionar. Entonces yo creo que si tú estás, si cualquier persona que esté oyéndonos, eh, se siente así con ese sentimiento como que no puedo más, me siento completamente quemado, algo que supuestamente me daba alegría, como que no, no, no es lo que yo esperaba, eh, viene obviamente ese trabajo de introspección, siempre va a iniciar con ese trabajo de introspección de como que, ok, es esto lo que yo quiero, porque a lo mejor tú querías eso hace dos, dos, cinco años, pero ya tú no quieres eso, entonces yo creo que también sería bueno como que hacer ese trabajo de introspección, es esto realmente lo que yo quiero, es esto la vida que yo quiero. Y luego también hacerse la pregunta de, ¿Qué es lo que a mí no me está gustando? O sea, ¿qué es lo que a mí me está dando este sentimiento de, 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 de no sentirme satisfecho, de sentirme incómodo, de, no, de, de, de la famosa alegría de emprender? ¿Dónde está? No la veo. <risa> ¿Dónde está que no la veo? O hace mucho que no la estoy viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces ahí se el mundo se da cuenta de que a lo mejor no es el trabajo en sí. A lo mejor, como tú dices, a lo mejor es como, ay, yo lo que necesito un asistente ya. O sea, ya estoy en un nivel de que necesito una persona que me ayude, un todólogo. Y por miedo a delegar, no lo he hecho. O simplemente puede ser como que, mira, tú sabes que me gusta... Hacer esta cosa, o sea, esta área de mi negocio, pero me doy cuenta que lidiar con clientes no es lo mío. O sea, entonces, ¿qué yo puedo hacer? A lo mejor es eh, que me tengo que mover a cursos online, porque a lo mejor me gusta, vamos por el ejemplo, la repostería. Ah, sí, o sea, a mí me encanta hacer postre, me encanta, me encanta, pero de verdad ya no, o sea, no identificar, por ejemplo, imaginemos que la persona identifique que es ese uno a uno con clientes que ya no le da esa, esa satisfacción o no le ayuda tampoco a llevarse el estilo de vida que quiere. Y a lo mejor. La persona quiere continuar haciendo pasteles, simplemente que ya no quiere hacerlo uno a uno y a lo mejor lo, como lo puede hacer es enseñando a otras personas a hacer pasteles, eh, ayudando a otros reposteros, o sea, haciendo otra manera, o sea, es como mover, cambiar el modelo de negocio. Entonces yo creo que también abrirse como el cambio, porque a veces cuando estamos burnout es porque estamos, hay eh, una resistencia a un cambio que queremos hacer. Y no necesariamente quema el negocio y se acabó esto, que a veces pasa, o a veces pasa. Exacto. He tenido casos, he tenido, he tenido estudiantes que literalmente me queman el negocio en, en media mentoría, o sea, como que ya no quiero este negocio, es otro, pero la parte es bueno, porque obviamente les ayudó a ellos a identificar de que, wow, es, sigo, sigo aferrado a algo que realmente ya no me hace feliz, o ya no me hace feliz de esta manera. ¿Entienden? Entonces, yo creo que hacer ese trabajo de introspección de realmente ponerse súper sincero con uno mismo y decir, ¿es esto lo que yo quiero? ¿Es ¿Esto lo que yo estoy haciendo ahora? ¿Es realmente proyecta y me lleva al estilo de vida que yo aspiro a tener. Porque si yo decidí emprender, yo, hay una razón por la cual yo lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, hacer esas preguntas que son difíciles, que uno a veces como que la quiere evadir, porque obviamente <risa> implica entrar con sus propios sentimientos y hasta sus propias creencias, o sea, eh, o sea, creencias de eso mismo, de casi ah, cambio de dirección, entonces la gente va a decir que, que soy indeciso, o mi familia va a decir, ah, que no funcionó. O sea, tenemos tanta creencia que venimos cargando de años y años que es difícil dejarlas atrás, es difícil dejarlas atrás o navegarlas. Entonces yo creo que uno, uno, sería hacer ese ejercicio que es súper, 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 o sea, Toma mucha valentía, yo digo que por eso la creatividad requiere valentía, pero toma mucha valentía hacerlo, porque es entrar, a donde, o sea, mirarse de adentro y decir, ok, ¿qué es lo que está sucediendo? Y a partir de ahí entonces es hacer cambios. Tú no, no podemos, o sea, si queremos que la cosa cambie, hay que, hay que comenzar a cambiar.
0: Exacto, hay que cambiar. lo ¿no? posible.
1: Entonces, ahí hay como que cuáles son los diferentes cambios que yo necesito llevar a cabo. Por ejemplo, muchas veces pasa con el burnout, es que la, la persona no pone límites. O sea, no saben poner límite saludable. El límite saludable es que a todos le dicen, o sea, en el en, en caso de negocio, a todos le dicen que sí. Eh, le, le dan prioridad a todo el mundo, menos a tus propias necesidades, las cosas que tú quieres. Eh, a lo mejor estás poniendo todo, todas las cosas de tu negocio delante de ti y muchas cosas personales las has dejado atrás, eh, o simplemente por miedo de la escasez le dices que sí a todas las propuestas, pero realmente no son las cosas que te gustan, o simplemente coges clientes que no te llaman la atención, simplemente porque, bueno, es el dinero, imagínate, se falta dinero, y siempre entonces tenemos la mentalidad de escasez con el dinero. Entonces, nos pasamos constantemente haciendo cosas que de manera subconsciente no queremos hacer. Entonces, obviamente, entra esa rivalidad y entra ese conflicto interno entre la persona que dice sí y luego toda la otra persona como que no quiero. Y ahí es que se entra oh. y digo yo, ese, ese, ese hoyo negro, o esa línea como que ahí es como que lo quiero, no lo quiero. O sea, como que una parte de ti sí tienes que hacerlo y otra parte como que no, lo no quiero hacerlo porque no conecta con tu parte, realmente con tu intuición de lo que tú quieras hacer.
0: Claro, o que uno está ahí y que ¿por qué me metí en este lío? O sea, ¿para qué yo dije que sí? A mitad de camino. ¿Para qué yo dije que sí a esto? O sea... <ríe> <¿Qué>? <ríe> cuando yo, ya, ya muy tarde para una hecha atrás,
1: Claro, que te toca <ríe> pastel, Entonces comienza ese resentimiento. Comienza un resentimiento con tu trabajo. Puede ser que es un resentimiento con tu mismo equipo de trabajo. Si tienes un equipo. Puede ser un resentimiento como, con, con lo que haces. O sea, con el craft que haces. Con el producto o el servicio. Con, con la industria. O sea, comienza ese resentimiento cuando al final... O sea es muy en el fondo, con la única persona que tú te resentida es contigo mismo, y es difícil admitirlo, es más fácil culpar a todo el mundo, es más fácil culpar a Kobe, es más fácil culpar al gobierno, es más fácil culpar a la pareja, al empleado que me hizo el trabajo mal, al cliente que no respeta, pero al final, al final de cabo, todo es una decisión, Selma, todo, Dice que suena como así, pero cuando yo entendí eso, yo dije, oh my God, o sea, todo lo que nosotros hacemos es una decisión, y aunque se parezca que no, que no estamos tomando una decisión sí, estamos tomando decisiones entonces ya es cuestión de hacerlo de manera conscien consciente y para eso hay que hacer ese trabajo de, de elevar esa conciencia, de, 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 de conectar con esa parte, de tú sabes, como que ok, ¿qué es realmente lo que yo quiero? ¿qué es realmente lo que yo deseo? ¿cómo, está, cómo es que realmente esto se va a alinear con, con, lo que yo, con lo que yo quiero? porque al final tú tienes el poder y el derecho de decidir y si ahora mismo, o sea, y entender también que los cambios no son inmediatos, a lo mejor es por lo menos ponerte claro para empezar un plan de acción. ¿Entiendes? Porque si, por ejemplo, hay algo del burnout que te tiene eh, frustrado con tu modelo de negocio, y tú quieres cambiar de modo de negocio, posiblemente no te puedes dar el lujo de, como dije al principio, quemar el negocio completo, se acabó, se, re, se, se rete empresa. Hay personas que sí tienen ese lujo, que se lo pueden dar ese lujo, hay personas que no, que a lo mejor necesitan hacer una estrategia de salida, ¿entiendes? Como bueno, pero por lo menos yo estoy trabajando con una estrategia de, ok, eventualmente estamos cambiando para eso, que a lo mejor fue la misma estrategia de salida que hiciste cuando cambiaste tu negocio de tu trabajo fijo y te fuiste al emprendimiento, que usualmente también una persona tiene como una estrategia de salida, hay otra persona que se le da súper rápido, como que bueno, sí, me cancelaron, entonces, que... entonces vamos a emprender. <risa> ahora ahora busca qué es lo que me gusta. Exacto, totalmente. Entonces yo creo que esa es una de las dos cosas como... Yo entiendo que así es eso y entender eso, cuáles son los límites que yo estoy poniendo. Porque usualmente, usualmente nosotros los emprendedores ponemos muy pocos límites, no sabemos cómo ponerlos. No emprendedores, nosotros como todos seres humanos, o sea, no da, o sea, siempre queremos ser aceptados, siempre no, no queremos caer mal, no queremos que nos miren mal, no queremos que hablen mal de nosotros. Y entender que los límites no tienen ese objetivo, simplemente es para, para cuidarte a ti mismo, porque al final tú mismo, o sea, cuando tú estás bien, todo lo que te rodea va a estar bien.
0: <risa> exacto, exacto y es, o sea yo diría que la mejor forma es no esperar a uno a ese burnout, porque sí. a mí me tomó empezar a tomar este tipo de decisiones uh -huh. pero es porque yo estaba embarazada y ya yo iba a tener un bebé uh -huh. y todavía yo no sé pero lo que dicen es tú no vas a tener tiempo para nada y a mí de verdad me daba mucho miedo de que claro. el emprendimiento se viera uh -huh. como súper afectado de una forma donde yo no estuviera preparada y me tomó hacerme como todas esas preguntas. Uh -huh. O sea, a mí me gusta hacer consultas ayurvédicas, pero cuando pero llega un punto que, como digo, eh, da mu, uno da mucho de su energía. O sea, uno tiene que, hoax, que ser contenedor de muchas emociones de mucha gente y eso claro, drena
1: mucho. Claro. Y yo
0: decía, ok, yo embarazada sí lo puedo hacer, pero ya quizá después con un bebé uh -huh. no voy a poder hacerlo tanto. Claro. Entonces, yo he ido como cambiando eso, también yo tenía un curso, presen no presencial, pero por Zoom, uh -huh. que nos veíamos toda la semana live, entonces dijo que okay, ese mismo curso va a tener que pasar claro. a un programa pregrabado.
1: Simplemente es fuiste moldeado tu propio modelo de
0: negocio, basándote
1: en el estilo de vida que tú quieres, porque también yo imagino que tú vuelvo y repito, tú aspiras, o sea, cuando decidiste emprender, porque tú podías emplearte, eso fue una decisión que tú tomaste, tú podías volver a emplearte, luego terminaste tu antiguo trabajo, pero tú dijiste, bueno, bueno, yo tengo una familia, yo quiero tener tiempo, yo quiero que mi licencia en vez de tres meses, que dura seis meses, o sea, yo me quiero ir de viaje con mis hijos, yo quiero estar con mi pareja, o sea, tú son decisiones que tú quieres, entonces, en base a eso, o sea, es como, esa, eh, por eso te digo, por eso es que hay claro que claro qué es lo que queremos, porque para empezar a trabajar con, con anticipación, no es como llegar y empezar el emprendimiento, sino como que, ok, si esto es lo que yo quiero y tengo un año, en tu caso, mira, te pasó con el embarazo, bueno, tengo nueve meses para prepararme, literalmente te dio un tiempo. Y ahí es que entra sí. la idea de uno mismo ponerse su propio tiempo. Ok, yo quiero que esto en seis meses funcione de esta manera. ¿Qué yo necesito entonces llevar a cabo para que se funcione de esa manera? Y una vez yo me pongo claro, literalmente me pongo aquí, como digo yo, eh, eh, como eh, los caballos, lo caballo, ahí no veo ni para ningún lado, si me quieren ofrecer otra cosa, no, no es eso, porque es para allá que voy, es lo que yo quiero. Y ahí es que esa parte porque va, 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 va a suceder momentos en que alguien te va a decir, pero vamos a hacer otra oferta, mira, cada rato me vienen llegando ofertas, y vienen llegando cosas propuestas, vamos a emprender, vamos a, ¿te gustaría hacer esto? Y es como, no, es para allá que yo voy. O sea, para un punto que yo quiero eventualmente, si en seis meses me llama la atención, voy a oferta fuerte estar ahí. Por eso mismo, porque viene esa mentalidad de escasez, de que creemos como que no va a llegar a ninguna otra oportunidad. Pero si tenemos claro qué es lo que queremos, mira, como el ejemplo que tú pusiste, yo lo que quiero es esto, y tengo nueve meses para prepararme, porque sé que no voy a poder. Y porque también no porque no va a poder, sino porque también es lo que tú decides. O sea, tú quieres, obviamente, tener ese espacio, de esa nueva vida, de esa nueva etapa que tú vas a tener, eh, una vez de salud entonces como que es una decisión, y es como que hacerlo de manera consciente.
0: Claro, y, y ahora se me ocurre la pregunta, que yo creo que a muchos emprendedores ha pasado, porque a mí también, ¿cómo uno quita el miedo? Porque muchas de esas cosas que uno va haciendo, uno hace muchas cositas chiquitas que de repente no le encantan, pero trae como cash flow, uh -huh. en lugar de dejar, o sea, de dejar de... Recibir, vamos a decir, ese pequeño ingreso, porque sigue siendo uh -huh. pequeño ingreso, uh -huh. ingreso, para dedicarle tiempo a ese gran proyecto, aunque uh -huh. involucre dilatar uh -huh. el ingreso. O sea, ¿cómo, cómo tú recomendarías como que, que los emprendedores pierdan ese miedo? Uh -huh. Uh -huh. Mira,
1: a mí varias cosas, O sea, sí yo entiendo que al principio uno tiene que hacer de todo un poco, <ríe> y porque yo cuando emprendí, aunque tú leíste mi biografía ahí, súper como que lo, lo general, pero yo hice demasiados trabajitos, o sea, así mismo que tú dices, o sea, yo sabía hacer tantas cosas después que me gradué, porque aprendí muchas cosas y, y muchas cosas artísticas y técnicas relacionadas con diseño y todo eso, o sea, que yo tuve mis trabajitos, mis side hustles, dentro de mi propio side hustle tuve otros <ríe> pequeños side hustles <ríe> para tener ese cash flow. Pero sí pasó que eventualmente yo tuve como que decir, ok, si yo quiero que esto crezca, o sea, como que ten, voy a tener que tomar una decisión. Y ahí que entran en los famosos sacrificios. entonces so, ¿cuáles son los diferentes sacrificios que tú estás dispuesto, porque vuelvo y repito, es una decisión que tú estás dispuesto a asumir sabiendo que lo, eso es lo que tú esperas a largo plazo y entendiendo que los resultados no van a ser instantáneos. Porque el problema es el más que mucha gente te pone expectativas. Entonces te pones expectativas falsas de bueno, yo voy a hacer esto y voy a tener tiempo para hacer esto, también voy a hacer esto y, y realmente y esa no es tu realidad. Entonces, yo creo que ponerse un poquito claro y realmente asumir y entender mi realidad actual y a partir de ahí entonces ponerme expectativas reales. Si a lo mejor eh, me pasa mucho, yo tengo eh, trabajado con muchos estudiantes que son madres, y pero quieren emprender, pero quieren sacar un proyecto grande, pero quieren hacer un montón de cosas y obviamente cuando tú eres madre tú. Tu, tu tiempo es mitad de lo que es una, una mujer soltera y es la realidad y no es porque una sea mejor ni peor, simplemente son realidades diferentes entonces yo creo que también hacer paces con esas realidades te ayuda a entender de que ok, este es el tiempo que yo tengo y este es el único momento y estos son los espacios que yo tengo por la vida que tengo pues entonces ¿cómo yo puedo sacar más provecho? no, yo creo que dejarse un poquito de, de, de entender como bueno, yo quiero hacer tantas cosas y compararse con los demás cuando simplemente es mirar tu propia vida y decir, esto que no le pasa que yo tengo y eso es lo que yo quiero lograr a ella le tomó tres meses a mí puedes con su realidad puede ser que a mí con mi realidad me va a tomar seis y, y es simplemente ok me va a tomar seis o con el o sé sea, que me va a tocar aprender algo entonces me va a tomar ocho pero ponerse yo creo que esas expectativas más reales ayuda mucho y y también, entonces, a partir de ahí, pues bueno, como que decir cuáles son los sacrificios que yo voy a tomar. Y los sacrificios pueden ser desde sacrificios financieros, o sea, en el sentido de como que, bueno, sé que este mes me tengo que agarrar, como digo, yo, amarrar la boca y amarrar, eh, amarrar la cartera y amarrar el, el, el bolsillo, porque a lo mejor voy a decidir no salir, voy a decidir hacer muchísimas cosas, porque sé que le voy a dedicar el tiempo para esto, porque no? ¿Por no, porque quiero que mis gastos sean los mínimos para poder sentirme con esa tranquilidad financiera y poder llevar a cabo mi proyecto. Eh, puede ser también una, un, puede ser un, un sacrificio de tiempo. O sea, yo conozco personas que literalmente están haciendo muchísimo trabajito, pero dicen, tú sabes que los sábados, los domingos, o me voy a levantar a las 5 de la mañana y de 5 a 9 va a ser las horas en las que yo me voy a dedicar a eso. Porque son las horas que tú tienes, cinco de la mañana, nueve de la mañana, son las únicas tres horas que tú tienes, pues son las tres horas que tú le vas a sacar mayor provecho, entonces entra en su sacrificio. Entonces ahí que yo pensé, le pregunto, le digo a muchos emprendedores que vienen, ay, que Natalia, no, que yo no tengo, o sea, es que soy fulanita que puede, o porque eso es el tiempo, y es como que qué tan prometido, entonces estás tú para llevar a cabo lo que realmente tú quieres, porque esto no, o sea, no va a ser fácil. El que te dijo que va a ser fácil te mintió, no es fácil, Cual, cualquier cosa que sea nueva y algo que tú estás experimentando siempre te va a dar más trabajo, o sea, si, yo imagino Selma, tú lo mejor hacías consultas uno a uno, tuviste que aprender todo mundo de cursos online, o sea, y fue como que esa curva de aprendizaje también hay que darles espacio, entonces todo lo que es nuevo siempre va a tomar más tiempo y te va a retar a nivel emocional, físico y de todo. Entonces, yo creo que también hay que entender es eso, o sea, ¿cuáles son los diferentes sacrificios que yo estoy dispuesta a hacer? Cuando yo emprendí, eh, yo tenía varios emprendimientos, pero uno de ellos de negocio fue una marca de accesorios junto a mi hermana en el 2010, eh, y ella, nosotros nos unimos en el 2012, y siempre hago este cuento porque fue muy interesante, Nosotras decidimos dejar nuestros trabajos fijos aproximadamente seis meses antes cuando lo decidimos, y dijimos, miren, en tal año, perdón, en tal mes, eh, vamos a dedicarnos a la full completo. Y decidimos unir nuestras fuerzas y nuestros conocimientos y comenzar a, a, a digitalizar el negocio, porque el negocio estaba completamente, o sea, sea por Facebook, era súper informal, o sea, que decidimos hacerlo súper, súper digital en el 2013, cuando en este país ni se hablaba de página web y de comprar online. Y yo recuerdo que nosotros primero tomamos una decisión de, bueno, en seis meses ya sabemos que no vamos, o sea, lo vamos a dejar nuestro trabajo fijo y luego nos tomó sema, tres meses literalmente tres meses para montar todo porque literalmente todo lo hicimos nosotros las fotos el web design todo nosotros nos pusimos tres meses dijimos me acuerdo yo que empezamos dejamos nuestro trabajo en diciembre algo así eh, y luego así me empezó el año y enero y hasta marzo 90 días tres meses dijimos en abril esta página sale y, en, y ahí esos meses y esos tres meses bueno obviamente el único no había ingresos porque estaba trabajando nadie estaba trabajando <ríe> estaba trabajando, o sea que obviamente yo tenía, voy a decir, estaba en un nivel de privilegio, éramos súper jóvenes, vivíamos con nuestros padres, o sea, obviamente hay muchos um, voy, voy a admitir que sí teníamos ciertos privilegios en ese sentido financiero eh, pero no habían cosas, o sea, era como que, pero si alguien me llamaba que el fin de semana, o sea, en vez de salir tres días, no más podía salir uno, porque los otros días estaba tomando fotos para la página web. O aprendiendo en YouTube cómo se arma una página en Shopify. O, o sea, como que había muchos sacrificios que, yo, que nosotros asumimos de manera consciente y no nos quejamos porque sabíamos que a largo plazo es lo que queríamos. Porque estábamos cansadas de hacer el trabajo muy informal. Entonces ahí entra también lo que hablábamos al principio. O sea, si yo sé que a largo plazo esa, esa curva de aprendizaje y esa parte de eh, eh, de, de crear todo mucho más, que esté mucho más fluido, que funcione solo con apps o con personas, va a tomar un tiempo, pero sabemos porque a largo plazo es lo que va a funcionar y es lo que queríamos, que tuviéramos, que el negocio tuviera 24 horas y cualquier persona podría comprar por la página y no tener que escribirlo por WhatsApp. O sea, queríamos crear literalmente el negocio, es el modelo de negocio. Entonces, eh, yo creo que eso sería como una de las cosas, como ponerse bien claro y entender que vas a, va a, va a requerir algún tipo de sacrificio. O sea, ¿qué tú estás dispuesto a sacrificar, a sacrificar? Para llevar a cabo eso. Cuando empecé mis cursos digitales fue lo mismo, me pasa lo mismo. Yo empecé en el 2017 y para aprender yo no sabía nada. Yo hacía talleres en vivo. O sea, yo duré cuatro años haciendo talleres en vivo. Yo era ya una experta haciendo talleres en vivo. Unos workshops y todo súper chulo. Hasta que llegó un punto que me pasó que dije... Estoy quemada, <risa> o sea, y era, ahí fue que también pasó, lo, o sea, eso fue que también uno de mis minis, mi mini burnouts, porque también fue como que, pero yo decía, pero que a mí me gusta enseñar, y, 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 y le estaba cogiendo resentimiento a enseñar a, a los estudiantes, a que la gente me preguntara, y era, realmente no era que yo tenía un problema con enseñar, era un problema con ya dar las clases siempre presenciales, porque me consumía mucho, o sea, a nivel de energía, de la preparación, Siempre me quedé abierta la idea de que a lo mejor luego podía hacer eventos por, por temporadas, pero no ya. Literalmente yo hacía talleres presenciales mensuales. O sea, yo llegué a un punto por sí. cuántos años y yo estaba literalmente ya quemada. Y ahí fue que yo conocí los, el negocio digital y dije que oh. yo tenía un blog, que yo tenía una audiencia y dije pero esto esto lo, que, lo único que coge esta una presentación y poner y empaquetarla <ríe> y empaquetarla y ahí aprendí sobre cursos digitales cuando también no se hablaba tanto en América Latina de cursos digitales eran muy pocas personas las que daban cursos digitales entonces eh, y fue lo mismo yo me tomé tres meses y dije en tal fecha sale me acuerdo yo que así mismo me dije yo me acuerdo que fue como tomé la decisión como en agosto septiembre y dije esto en noviembre tiene que salir <ríe> Sí, o sí, yeah. y recuerdo que tuve que reducir mi, eh, mi trabajo. Ya en esto también teníamos el negocio de, de los asesores, lo teníamos ya, que mo, o sea, funcionaba relativamente. Yo siempre tenía que estar ahí, teníamos un equipo, o sea, que sí me, daba, me dio esa libertad, vamos a decir, para yo desprend, despegar otro negocio. Y, pero también tuve que hacer sacrificios de fin de semana, eh, horas más adicionales, porque si tenía responsabilidad, era porque digo, era como literalmente tener un side dentro de tu mismo side <risa> entonces fueron sacrificios uh -huh. sacrificio, pero son decisiones que tú tienes que tomar, estando consciente que a dónde tú quieres llegar, porque si tú estás consciente de dónde tú quieres llegar y cuál es el efecto que va a tener eso pues entonces, se, esos, esos malos ratos, o esos sacrificios, porque no lo voy a decir malos ratos, sacrificios que uno hace se ven como más pasables, como que sé que lo estoy haciendo porque eventualmente esto me está llevando a donde yo quiero o me va a dar lo que yo quiero
0: Claro, no, y eso que tú estás diciendo, o sea, en ese, en, en ese momento tú estás hablando de sacrificio monetario, uh -huh. pero por ejemplo, yo tuve que hacer mucho sacrificio, sacrificio de tiempo, uh -huh. o sea, yo trabajaba, tenía un trabajo, bueno, en agencia, uh -huh. y no era que yo tenía mucho tiempo, entonces, uh -huh. yo no solamente tomaba el tiempo como, como parámetro de, como recurso, sino uh -huh. también mi energía, uh -huh. entonces era, había sábados que me decían, ay, vámonos de fin de semana, bueno, que sé yo yo, yo no puedo, o sea, físicamente no tengo la energía claro. porque cuando yo llegaba de, de trabajar me ponía con el podcast claro. y yo quiero hacer el cuento de que esto fue, esto fue justo hace un año que se me da justo hace un año que yo empecé como así como los caballos dije yo sí. voy a crecer mi lista de email porque sí. lo tengo que hacer y uh -huh. a mí se me ocurrió un, un día hacer el test de para tú identificar cuál es tu constitución individual uh -huh. y cuando tú llenas el test te llegaba un correo Okay. El asunto está que yo hice ultra básico, o sea, yo hice un anuncio para, yo hice Instagram, lo promocioné desde el mismo Instagram, que uh -huh. si saben un poquito de Facebook Ads, no se debe hacer nunca, uh -huh. pero yo a lo índice claro. lo promocioné. Yo dije, bueno, yo lo hago manual, no pasa nada porque eh, yo no creo que haya tanta gente. Ay, 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 ay. Eso era todos los días, o sea, me llegué, en una semana yo crecí mi lista de email como con 600 personas, y eso era test y test y test, o sea, yo llegaba al trabajo y me quedaba así como hasta la una de la mañana haciendo eso, y al otro día me despertaba temprano, porque claro, cada quien lo llenaba a su a hora, a la hora, claro, a ay hora. Dios
1: mío, vez, yo no puedo creer, o sea, que tú mandaste <risa> todos esos correos manuales,
0: ay, o sea, yo tenía ya como los emails, yo lo tenía prehecho, pero, había pero que yo darle. tenía, Claro. Yo tenía que darle como copy paste, yo tenía que sumar el total porque también, como yo soy perfeccionista, a mí me gustaba re revisar que estuviera todo correcto. Claro. Entonces, mi, mi esposo hubo bueno, en una que me dijo: Mira, Sermón, sabe que a mí no me importa. Yo voy a pagar a alguien para que te automatice eso porque claro. tú no vas a poder seguir. Claro. Y bueno, fue muy buena la campaña porque gracias a eso yo tengo ya como un poquito más de 2000 en, en mi newsletter. Claro. Pero pero fue un sacrificio de tiempo y de energía tan claro. grande que uh -huh. yo terminé así esa semana yo terminé bueno no se ve pero <ríe> terminé como una cara muerta 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 pero son pero también historias sí,
1: claro, que sí. tiene que suceder, que tienen que suceder o sea, yo tengo un montón de historias también de cosas que me pasaron, que eso mismo por ignorancia por no saber, por, o sea que también ahí entra la parte de, de, de uno atreverse y lanzarse y en el camino uno lo va a descifrar fíjate que ya más nunca vuelves a hacerlo y ya tienes, y ya tienes para contárselo a muchas personas para que no cometan tú mismo error, ¿no? o sea que sí. también hay que dejar un poquito atrás es de que, que lo quiero saber todo, porque si no uno se queda en el famoso análisis por parar o sea, parálisis pero análisis, o sea, de que analizo todo y no, me termino paralizando, que no termino haciendo nada, o sea, que... Claro. La curva de aprendizaje.
0: Claro. <risas> ¿Y, y, ¿cuáles tips generales tú les puedes dar a los, vamos a decir, emprendedores ya un poquito más veteranos, uh -huh. de cómo pueden empezar a tener bienestar en su emprendimiento? De que no... De... Sí, bienestar en su emprendimiento, o sea, bienestar personal aún uh -huh. siendo emprendedores. Ajá. Uh -huh. Uno de los tips
1: yo creo que sería hacer esa listica de, de esos límites saludables. O sea, ¿cuáles son los límites? Especialmente si ya yo soy veterano que tengo un tiempo, ya tú sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, las cosas como te gusta manejarlas. O sea, ¿cuáles son esos límites que tú vas a poner? Por ejemplo, si tienes cliente uno a uno, ¿cuáles son los horarios que tú le vas a poner a esas personas para que no te estén escribiendo por WhatsApp a las 10 de la noche? O sea, sabemos que todos estamos en el negocio de servir, pero al mismo tiempo, vuelvo y repito, todo empieza por ti. Mientras tú te des ese, ese tiempo para ti, para poder darle a los demás, para que le puedas dar desde la abundancia. Entonces, eh, yo creo que sería eso mismo, o sea, esa listica, y me tocó como un tiempo también hacerlo, pero le he ido, o sea, como que la voy arreglando cada cierto tiempo, le voy agregando cosas, no, esto no me gusta, esto no, o sea, quiero hacer así, lo quiero hacer así, y, y también hacerlo porque uno le da miedo poner límite, porque cree que entonces se van los clientes, o el estudiante está a molestar, o, o sea, como que tenemos tantas, pues, les repito, tantas creencias limitantes, y a veces entender como que primero esas son tu creencias, posiblemente la otra persona No está pensando igual que tú, y segundo Si sí sucede, si sí sucede, también yo creo Que un, entonces está el momento de uno reflexionar Y decir, bueno, pues entonces esa persona, ese cliente No es el cliente para mí, o no es El estudiante para mí, o no es la persona correcta Para este, para este producto, este servicio Y eso no tiene nada que ver conmigo, o sea como que también hacerse como ese trabajito como de auto-coaching, como que si la otra persona no está de acuerdo por algunas cosas, es porque simplemente no está de acuerdo y esa es su perspectiva y hay que respetarla, pero no significa nada sobre ti. Y creo que ahí entra mi tip número dos, de que no todo gira alrededor de ti. No, <ríe> no todo gira alrededor de ti. Oh, Dios mío, uno no entiende eso, como que no todo gira alrededor de ti. O sea, como que, eh, eh, no tomarse todo tan personal y cuando digo, o sea, te lo digo mucho yo que trabajo con las redes, yo tengo mucho tiempo en, a nivel eh, de trabajar en medios de redes y, y no tomamos todo personal, o sea, es una cosa de que yo trabajo todavía con dueño de negocio y es como que me dejaron ese comentario, entonces, ¿qué significa? Eh, recibí esto ¿qué significa? entonces, como que, y es como que es, una, es solamente una sola opinión, es una sola percepción, o sea, no podemos querer eh, asumir como que toda esa energía y como que cargarnos o sea, tenemos que proteger constantemente nuestra energía y entender de qué eh, comentarios, opiniones, eh, situaciones que pasan, sí el principio, o sea, sí sucede que muchas cosas que son tu responsabilidad, entonces es como más entender de esta situación, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Fue que no lo comunicaste bien? ¿Fue que no dejaste claro cuáles eran tus horarios? ¿Fue que no especificaste bien en la factura lo que decía? O sea, ¿Qué parte tú eres responsable? ¿Y qué otras partes tú no eres responsable? Que simplemente es una actitud o un reflejo de la otra persona. Entonces yo creo que ese trabajito que hay que hacérselo, como de no tomárselo todo tan personal, porque si no constantemente te la vas a pasar en ese campo, o sea, de por sí emprender tiene muchas altas y bajas, y tener un negocio es constantemente ser ser un ser humano es de altas y bajas <risa> y tener un negocio es más porque hay muchas cosas, ¿verdad? que influyen pero eh, entender eso, que, que hay cosas que sí están en tu control y hay cosas que no y cuáles son las cosas que yo puedo verlas de manera objetiva y entender, ok, esta está en mi control ¿cómo yo puedo mejorarla para, para una segunda ocasión o una tercera ocasión? o sea, como que siempre estar, o sea, uno cuando tiene el dueño de negocio, o sea, uno está en un, vuelvo y repito, ser humano es dueño de negocio, están también en constante aprendizaje, entonces queremos como que saber, porque somos adultos como que no nos podemos equivocar, y es como que no, no podemos equivocar, y, y, y entonces vamos a darle ese espacio, esa aprendizaje, tener esa humildad también de como decir, ok, ¿cuál es una cosa que puedo aprender sobre eso? Y, el número tres, que ha sido uno de los más difíciles para mí, pero lo voy a dar el tip porque a lo mejor también le puede funcionar a otros, es eh, bloquear esos espacios de tiempo de manera consciente que te ayuden entonces a tener ese, eh, 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 cuidar tu salud mental. O sea, ¿qué me refiero con eso? O sea, si por ejemplo tuyo es el yoga o los ejercicio o el crossfit, lo que te guste a ti, o sea conscientemente ponerlo en tu calendario, si por ejemplo tú quieres tú, si tú decís, decís emprender para pasar más tiempo con tus hijos, conscientemente poner en tu calendario, voy a, voy a cogerme, tú sabes, las tardes para ir al juego de soccer, o para compartir con él esta película, o lo que sea que sea igual con tu pareja, o sea, conscientemente tomemos decisiones que sean relacionadas con nuestro bienestar y no solamente todo con el negocio porque lo que dijimos al principio, si decidimos emprender es porque queremos un estilo de vida de alguna manera u otra, queremos, tenemos el derecho de de diseñar ese, ese estilo de vida. Entonces, si lo hacemos de manera consciente, a mí una cosa que me, mí me encanta bailar, ahora, me, obviamente, por COVID, las clases más Amazon online, pero cuando la tenían presencial, yo conscientemente mi calendario lo ponía, o sea, yo el tema estaba bloqueado, fue como que auto, como que cuando tú pones el calendario, que se te ponga toda la semana, a la misma uh -huh. hora, en el mismo lugar, literalmente así. Y a la muchacha que me daba la clase, yo le mandaba la transferencia, le decía, mira, cóbrame, o sea, porque yo sabía que si ya yo tenía el compromiso, o sea, como que una cita, ya yo lo pagué, o sea, como que de verdad así ese compromiso, porque así mismo como hacemos cita con los clientes y hacemos cita para hacer nuestro plan de contenido y para mandar nuestro correo y para hacer todo eso es como hacer sus propia cita contigo mismo, si tienes una, un hábito de la mañana, si tienes un hábito en la noche o sea hacerlo de manera consciente, te lo digo ese es el tip que ha sido más difícil para mí pero trato hacerlo lo más que puedo porque para eso es lo que yo creo que es lo que uno ayuda nos ayuda entonces a, a no caer en ese burnout, porque conscientemente estamos tomando decisiones para que, para que nuestra salud mental esté lo mejor posible. Porque si nosotros no estamos bien, o sea, nosotros somos el activo más importante de nuestro negocio. Entonces, si yo no estoy bien, mi equipo no va a estar bien, el negocio no va a estar bien, los estudiantes no van a estar bien. Yo no estaría aquí en esa entrevista, o sea, nadie va a estar bien entonces eh, eh, siempre como que si tú eres el activo más importante, ¿cómo tú puedes darte esas prioridades? Todas las semanas que siempre vayan alineado a eso que tú quieres tú como persona y también todo lo que te rodea, tu familia, tu, tu pareja y, y, y todas las áreas de tu vida que tú entiendes que son importantes para ti.
0: No, y eso es, o sea, yo siento que eso es vital, inclusive aún teniendo tu trabajo. Sí, que Es más difícil uno poner uh -huh. límites cuando tú dependes de un jefe, cuando cuando dependes de clientes, vamos a decir que no son clientes que tú elegiste, porque yo siento uh -huh. también que hay una relación diferente de los clientes cuando tú estás en un trabajo versus los clientes tuyos, Sí. Eh, pero igual eh, poner esos límites yo siento que son como, como la salvación, y a mí me, también me encanta bailar, o sea, en realidad lo que a mí me mantuvo, en, en el 2020 lo que me tuvo a mí más o menos tranquila es, yo bailo flamenco, y, y aunque era online, yo me compré wow. mi tabla, o sea, me mandé hacer mi tabla y yo bailaba mi flamenco aquí en mi apartamento Claro, qué chulo eh, Pero esos tips de verdad que están súper valiosos y en realidad son, vamos a decir, no requieren mucho tiempo de implementar No, no significa que sea difícil, o sea, no significa que sea fácil, <risa> pero no requieren mucho tiempo de implementar Así que empezar por un día, eh, o sea, it's a start Claro, totalmente Natalia, mil gracias por acompañarnos hoy, o sea, de verdad yo creo que todavía queda, queda mucho campo para nosotros seguir <ríe> hablando, claro. porque en realidad el mundo del emprendimiento, eh, de verdad que a mí, a mí me encanta personalmente, y, y yo cada día más me voy enamorando, me voy enamorando, pero es porque, por alguna razón u otra he ido tomando decisiones de ir alejándome las cosas que no me gustan, claro. o ajustándolas. Uh -huh. Que, que quizás, mientras más uno practica ese músculo, yo creo que más fuerte se va volviendo. Totalmente. Um, cuéntale a, a los que nos están escuchando, ¿dónde te pueden encontrar un poco de los servicios, cursos que tú estás ofreciendo, etcétera? Chulísimo, me encuentran así mismo,
1: arroba TheKeyItem, me encarga el título de ponerlo. De sí, de yo lo conozco de key item y me encuentran así en todas las plataformas, yo obviamente uso más Instagram, o sea que me encuentran por ahí, pero también tenemos un blog con muchísimos artículos y contenidos relacionados al emprendimiento, así mismo también de bienestar, relacionado obviamente a ser emprendedora, teniendo yo negocio, mi enfoque es mucho relacionado con creación de contenido, con estrategia de contenido, por lo que eh, los que estén interesados pueden entrar al mismo website www.theKeyItem KeyAren.com eh, y pueden ahí encontrar una guía eh, gratis que yo le tengo siempre a todas las personas que entren y visiten sobre 15 ideas para creación de contenido y por ahí eh, por lo menos pueden empezar a trabajar su contenido y también pueden luego ver información sobre los cursos que tenemos que son de creación de contenido, ya sea la parte estratégica, pero también ya sea la parte visual es decir, la fotografía y cómo manejar en el caso Instagram o cualquier otra plataforma digital que tengas eh, creando ese contenido para atraer a tu cliente idea, así que le dejo ese regalito por ahí.
0: Buenísimo. Pues, mil gracias. Y una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y no te vas a quedar fuera. Si nos pueden contar cuáles son las tres cosas que tú haces para tener un estilo de vida soulful.
1: Las tres cosas que yo hago, bueno, a mí me gusta mucho eh, journaling. O sea, como que escribir y eso me ayuda mucho, como que sacar todas mis ideas, especialmente uno como creativo que tiene como muchas ideas. <ríe> o sea, que eso me ayuda. Eh, bailar, como dije eh, también ahorita, me gusta mucho bailar y, y eh, me quedé frustrada que a lo mejor quería ser bailarina. <ríe> y algo, eso eh, me gusta mucho viajar, o sea, me gusta mucho como que siempre estoy planeando. No viajo, pues, obviamente con kobe viajamos menos, pero sí me gusta la idea de, de viajar y conocer nuevas culturas. Yo entiendo que eso ayuda mucho a conectar con mi creatividad y también conocer otras perspectivas, que te ayuda también a conectar con esa parte interior tuya y cuestionarte y, y um, cuestionar tus creencias y verles lo de vida a otras personas para tú también luego encontrar tu, tu propia, bueno, tu propia tu propia estilo de vida que vaya alineado con con tu intuición
0: buenísimo, bueno ya lo bueno es que ya con la vacuna yo creo que eso de viajar claro. se está acercando ya se, ya, ya se puede cada vez más claro eh, mil gracias de nuevo Natalia y gracias también le queremos dar mil, mil gracias a todos los que nos están escuchando si tienes cualquier pregunta o comentario me puedes escribir por Instagram por mensaje directo, me puedes encontrar como arroba soulfulvibes con rayita abajo al final o por email en acelma les mando un fuerte abrazo. Namaste.